0: Louvado seja o nome do Senhor, a terceira e última parte da nossa congregação, vamos ler Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro: Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são E os achaste mentirosos E tens perseverança E suportaste provas por causa do meu nome E não te deixaste esmorecer Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, Se fiel até a morte, e dar ei a coroa da vida." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão O qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei contra, com a espada da minha boca, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei maná, do maná escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um, segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente, conservai o que tendes até que eu venha, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também o recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça, ouça, o que o Espírito diz às igrejas aleluia nós começamos no início do ano passado 2020 mais uma vez a meditar em cada versículo deste capítulo e nós paramos no versículo 14 do primeiro capítulo então versículo 15 foi o que nós iniciamos na nossa congregação de sexta-feira passada, e hoje nós vamos para o 16, dentro desse contexto em que o apóstolo João no primeiro capítulo, teve uma visão do Senhor Jesus e descreveu como Jesus estava, por isso, como Jesus estava nesta visão, está descrito aqui no capítulo 1, versículos 13b ao 16 do 13b até o 15 nós já terminamos João viu na aparência de Jesus elementos semelhantes ao o ouro, o fogo e o bronze e no versículo 16 que vamos ver agora a, a Apocalipse capítulo 1 versículo 16 afiada Espada, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, repetindo, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força tem três elementos neste versículo que fazem com que esse versículo tenha parte A, parte B e parte C eu peguei aí um desses elementos a afiada espada que é o segundo elemento mas vamos ver um por um deles né? primeiro começa com sete estrelas a parte A do versículo tinha na mão direita sete estrelas, repetindo, tinha na mão direita sete estrelas o mesmo capítulo 1 um identifica estas sete estrelas no versículo 20 quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Repetindo, quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Muito bem, aqui nós temos uma simbologia muito importante. Lembrando que o Apocalipse é repleto de simbologias, uma linguagem simbólica. Tá? Porque isso é o que se chama na Bíblia de linguagem antropomórfica do jeito que o homem pode entender coisas muito misteriosas então nessa simbologia este versículo 16 começa dizendo na visão do apóstolo João que Jesus tinha na sua mão direita sete estrelas identificadas aqui no versículo 20 como os anjos das sete igrejas Sete igrejas que são simbolizadas pelos sete candeeiros de ouro. Essas sete igrejas citadas numa dimensão histórica, lembrando que Apocalipse é um livro profético, e como todo livro profético tem três dimensões, toda a profecia ela é tridimensional, a primeira dimensão é histórica, a segunda dimensão é profética e a futurística e a terceira dimensão é espiritual, na dimensão histórica essas sete igrejas elas são citadas, né, são citadas aí mesmo no, no capítulo de número 1 um, são citadas no capítulo de número 1, lá no versículo de número 11, como as sete igrejas na Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o capítulo 2 que nós lemos hoje, falou das mensagens, às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, e o de Sardes que vamos ler no capítulo 3, desculpe, no capítulo 3, as últimas três igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Historicamente foram igrejas as quais Jesus mandou o apóstolo João confiar a guarda deste último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Essas igrejas hoje, elas nem sequer existem mais. Elas se perderam, elas acabaram, muitas delas foram destruídas elas não existem mais, portanto a dimensão histórica da profecia já foi cumprida, a dimensão profética é o que nós vamos explicar quando nós terminarmos aqui o primeiro capítulo, né? o significado das, de cada uma das sete igrejas, e essas sete igrejas representam profeticamente toda a igreja de Jesus Cristo Na face da terra Em todo tempo e lugar Profeticamente é assim que nós entendemos As sete estrelas na mão direita de Jesus São os anjos das sete igrejas Eu já expliquei que esses anjos Não são seres angelicais São homens, seres humanos Porque a palavra anjo Que vem do hebraico Malachi, malachi, e do grego angelos é a palavra mensageiro. O mensageiro que Deus coloca à frente de cada igreja, ou seja, o pastor, o pastor da igreja que é o responsável de trazer a mensagem de Deus para a igreja. Uhum e de vez em quando eu explico para os irmãos que mensageiro de Deus não é inventor de mensagem, não é criador de mensagem, ele é apenas transmissor de mensagem, eu como mensageiro de Deus, não posso chegar aqui e inventar, transmitir para vocês uma mensagem que eu mesmo inventei, nós não somos inventores de mensagens, nós somos transmissores da mensagem. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. E nós temos a responsabilidade de transmitir essa mensagem do jeito que Deus manda. Transmitir o que Deus manda transmitir e não inventar mensagens. Hoje tem falsos pregadores muitos pelo mundo, e qual é uma das características deles? Eles não transmitem a mensagem de Deus, eles inventam mensagens com as quais eles acham que vão agradar as multidões, e conseguem, e agradam aos homens, por isso Paulo disse em Gálatas 1.10, Paulo também um dos primeiros mensageiros de Cristo, se eu agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo, eu não tenho que inventar mensagens que agradem aos homens, eu tenho a responsabilidade de transmitir a mensagem do Senhor, interessante que essas sete estrelas estavam na mão direita de Jesus, Jesus está na mão direita do Pai, ou seja, Jesus é o o instrumento do Pai, as sete estrelas que representam os verdadeiros pastores, os verdadeiros mensageiros de Deus, estão nas, na mão direita de Jesus, são guiados por Jesus, verdadeiros pastores não são guiados por circunstâncias, não são guiados por pessoas, não são guiados Como Pedro disse Por sorte da ganância Verdadeiros pastores São guiados por Jesus Estão na mão direita De Jesus Jesus é a palavra São guiados pela palavra E é por isso que a parte B Do versículo Vem falar da palavra Espada de dois gumes 16b e da boca saía lhe uma afiada espada de dois gumes repetindo e da boca saía lhe uma afiada espada de dois gumes na visão que o apóstolo João teve de Jesus ele viu da boca de Jesus sair uma espada afiada de dois gumes essa espada afiada, claro, é a palavra de Deus cuja principal definição é o que nós podemos ler em Hebreus 4,12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração repetindo porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração a espada afiada que sai da boca de Jesus é ele mesmo a palavra de Deus, a palavra de Deus viva e eficaz, por isso aí é a parte central, a parte central aí deste versículo 16, a espada afiada de dois gumes, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes, o que significam os dois gumes? Significam salvação e condenação, a palavra de Deus opera as duas coisas, salvação e condenação, ninguém escapa da palavra de Deus, a salvação é operada naqueles que tem a sua vida edificada sobre, a preposição é sobre, em cima de, sobre a palavra de Deus, quem tem a sua vida edificada sobre a palavra de Deus, é como aquela casa edificada sobre a rocha que Jesus falou, e quem não está sobre a palavra de Deus, está, mudando a preposição agora, sob, debaixo de, Sobe. A palavra de Deus pesa sobre ele como lei E a lei mata A palavra de Deus pesa A letra da lei mata pesando sobre os pecadores A, a lei de Deus ordena que os pecadores sejam mortos Esmagados debaixo dessa lei Quem está sem Cristo é morto a palavra opera como lei, condenação para ele, quem está em Cristo, não está debaixo da palavra, mas sobre, tendo a sua vida edificada sobre a palavra, e aqui a palavra opera na vida dele, como santificação, santificando-os na palavra, santificando-os na verdade, para que possam estar de posse da plenitude, da salvação por ocasião da vinda do Senhor Jesus esse é o poder da palavra de Deus e na parte C do versículo que também vai ter a ver com a palavra pode ver que todo o versículo tem a ver com a palavra porque as sete estrelas são os mensageiros da palavra a palavra é a fiada espada de dois gumes e essa palavra brilhava como o sol o apóstolo João viu Jesus brilhando o seu rosto como o sol, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, repetindo, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, resplendor da glória de Deus, Jesus como resplendor da glória de Deus, Jesus reflete a luz, da verdade, por isso ele disse em João 8,12 de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida, repetindo de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, aleluia, Jesus é a luz, em João capítulo 3, está escrito que Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, essa luz que resplandece aí no rosto de Jesus, é a luz da verdade, a luz da palavra de Deus, que o salmista também falou no salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, ou para os meus passos, é a tua palavra, luz para o meu caminho, e é por isso que quem não está em Cristo está no império das trevas aonde não há luz aonde não há conhecimento de Deus sem Cristo, sem luz somente em Cristo há verdadeira luz luz é uma simbologia de esclarecimento, de entendimento, quando nós não sabemos acerca de alguma coisa que estamos precisando saber, nós procuramos quem sabe, e pedimos orientação, e muitas vezes falamos assim para a pessoa, olha me dá uma luz aqui para eu entender direito essa questão, tá? então quando quando não sabemos de alguma coisa que está errada no nosso corpo, vamos no médico, fazemos exame para ver o que está de errado e, 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 e tratar disso. Quando o nosso carro está com problema e nós não sabemos mexer, vamos lá né, no, no mecânico que sabe mexer direitinho na oficina, porque ele vai saber o problema, diagnosticar o problema, que peça tem que trocar e assim por diante, porque ele tem esclarecimento ele tem luz sobre aquilo para nos ensinar a mesma coisa só que de maneira muito mais ampla e mais poderosa, a palavra de Deus é a luz da vida eterna nos ensinando o caminho da vida eterna nos ensinando o que é a vida eterna por isso Pedro disse para Jesus, só tu tens palavras de vida eterna, e o próprio Jesus também disse no mesmo capítulo em João 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, a palavra de Deus é espiritual, então nós estamos vendo que hoje nessa manhã de domingo, do primeiro domingo de 2021, a palavra de Deus foi exaltada aqui através de todos os textos que foram trazidos né? a palavra só a palavra de Deus essa espada afiada de dois gumes que João viu saindo da boca de Jesus é poderosa para a salvação e quem pensa que pode rejeitar essa palavra a mesma palavra opera nele também para a condenação, é a palavra de Deus, que a palavra de Deus esteja reinando na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua profissão, na, nos seus filhos, em cada membro da sua família, que a palavra de Deus que é Jesus, esteja operando profundamente na sua vida todos os dias é preciso que todos os dias tenhamos uma agenda de leitura bíblica ponto segundo ponto e de meditação bíblica leitura e meditação da palavra de Deus todos os dias do ano isso não é uma coisa de pastor, é uma coisa de filhos de Deus, para quem é filho de Deus, filho de Deus, ama a palavra de Deus e filho de Deus se apega à palavra de Deus, amém? Obrigado Senhor por essa nossa congregação, matutina obrigado pelo teu amor falando aqui aos nossos corações ensinando-nos esta palavra da verdade Senhor eu me entrego em tuas mãos como teu servo teu discípulo como uma dessas estrelas que está na tua mão direita como pastor, Senhor, como mestre na Tua Palavra, eu quero comunicar aos meus irmãos e às minhas irmãs somente a Tua verdade, somente a Tua mensagem. Eu não sou o inventor de mensagem, eu sou o transmissor da Tua mensagem, da Tua Palavra, do Teu Evangelho. E como Paulo disse, eu também não me envergonho do teu evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê por isso Senhor com zelo e devoção eu me dedico à tua palavra para poder ensinar aos meus irmãos e a cada família representada na nossa congregação e em todos os irmãos que mesmo de longe também nos acompanham aí virtualmente online recebendo essa palavra em suas vidas abençoa essa transmissão de hoje e que essa palavra chegue poderosamente em todos os corações que o Senhor planeja que ela chegue porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado Senhor tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, cura os enfermos Senhor, no corpo, na alma, no interior e no exterior, sara todas as feridas, cura todos os traumas, cura todo o cansaço, liberta os corações de toda a raiva, de todo ódio, de todo mal estar, manifesta Senhor o Teu poder na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que me acompanham ou que terão acesso a essa transmissão toca ó Deus em todos os corações manifesta o teu poder o poder da tua palavra Jesus Cristo aleluia glória a Deus calmo sereno e tranquilo Sinto descanso neste viver Isso devo a um amigo E só por ele eu pude obter Ele é Jesus Meu amigo, meu Senhor Só por ele ganhar Seja o teu nome, Jesus.